0: Herzlich willkommen zum ersten Klinisch Relevant Podcast im Jahr 2020. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ganz am Anfang natürlich wünschen wir dir ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, dass du gesund bleibst, dass du deine Ziele erreichst und dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. An dieser Stelle möchten wir auch gerne nochmal auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Zum einen möchte ich nochmal darauf hinweisen auf den Newsletter von Klinisch Relevant, der sicherlich ähm, ja auch interessante und witzige Informationen aus der Welt der Medizin bietet. Zum anderen möchte ich darauf hinweisen, dass auch wir jetzt einen YouTube-Kanal haben, der Stück für Stück mit Content gefüllt werden wird. Also schau auch da einmal rein. Ansonsten sind wir natürlich präsent weiterhin auf Facebook und auf Instagram. Was mich aber persönlich am meisten freuen würde, wäre, wenn du uns deinen Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würdest oder wenn du uns äh, eine positive Bewertung bei Apple Podcasts geben würdest. Vielleicht sogar auch beides, das wäre natürlich noch viel besser. Genug geredet, jetzt gibt es endlich den Podcast heute im Espresso-Format, das heißt ein kurzer Beitrag den ich im letzten Herbst in, im Urlaub in Portugal aufgenommen habe. Ich hoffe, du bekommst etwas Sonne mit äh, aus diesem Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und Lernen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch relevanten Neurologie. Heute melde ich mich aus dem Herbsturlaub in Portugal und deshalb erlaube ich mir auch, mich etwas kürzer zu fassen. Heute war es so, dass es außer der Reihe mal den ganzen Tag geregnet hat und so habe ich ein bisschen mein Lieblingsthema Schwindel gelesen. Lieblingsthema deshalb, weil ich häufig verunsichert fühle durch dieses Thema. Und ich habe gelesen über die sogenannte HINZ-Methode oder die HINZ-Untersuchung, die sehr hilfreich sein soll, ja zentralen von Perifermschwindel zu unterscheiden. Ja, deshalb auch insbesondere für die Notfallsituation konfiguriert worden ist und auch äh, wissenschaftlich evaluiert worden ist. Und ähm, ja, fand das so spannend, dass ich das gerne nochmal ähm, hier kurz teilen wollte. HINTS, also H-I-N-T-S, stehen für die Begriffe Head Impulse, also Kopfimpulstest. N steht für Nystagmus und ts steht für Test of Skew, also die Überprüfung einer Skew Deviation, also einer Achsenabweichung der Augen in der vertikalen Achse. Und ja, diese drei Tests würde ich gerne einmal kurz mit dir durchgehen. Als erstes also der Kopfimpulstest, der auch das Halmagi-Manöver genannt wird. Bei dem Kopfimpulstest, das weißt du sicher selber, setzt man sich in Augenhöhe dem Patienten gegenüber. Das kann man natürlich auch im Stehen machen, wenn das möglich ist und bittet den Patienten auf die Nasenspitze vom Untersucher, also von einem selber, zu schauen und auch zu versuchen, mit den Augen auf der Nasenspitze zu bleiben. Dann muss man natürlich sicher sein, dass keine Halswirbelsäulenverletzungen vorliegen, denn man bewegt den Kopf passiv des Patienten nach rechts und nach links möglichst ruckartig und ohne dem Patienten vorher anzukündigen, in welche Richtung man das tut. Und dann beobachtet man, ob der Patient in der Lage ist, mit den Augen auf der Nasenspitze des Untersuchers zu bleiben. Wenn der Kopfimpulstest unauffällig ist, dann ist der Patient eben dazu in der Lage. Beim pathologischen Kopfimpulstest sieht man Einstellsarkaden. Das heißt, der Patient geht erst mit den Augen in die Richtung der Kopfbewegung, in Richtung der passiven Kopfbewegung mit und muss dann eine Einstellsarkade, eine Korrektursarkade in Richtung der Nasenspitze des Untersuchers vornehmen. In diesem Fall ist es so, dass wenn der Kopfimpulstest pathologisch ist, das aber letztlich gut ist in Anführungszeichen, weil das dafür spricht, dass eben ein peripherer Schwindel und kein zentraler Schwindel vorliegt. Übrigens kann man auch den Kopfimpulstest videounterstützt machen. Das Ganze nennt sich dann Video-Kopfimpulstest und sind natürlich auch kleinere oder feinere Einstellsarkaden zu erkennen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns dieses Gerät allerdings in der Notfallsituation oder in der Praxis dann, wenn es darauf ankommt, nicht zur Verfügung haben. Aber es sei darauf hingewiesen, dass es dieses Gerät gibt und sicherlich noch genauer ist als jetzt das menschliche Auge. Ja, dann nochmal zum Nystagmus. Also wie gesagt, es geht darum, nach einem Nystagmus zu schauen. Das Ganze optimalerweise natürlich unter der Frenzelbrille. Meine Erfahrung ist, dass häufig die Frenzelbrille entweder weg ist oder das Licht in der Frenzelbrille nicht funktioniert. Trotzdem optimalerweise eben die Untersuchung unter der Frenzelbrille. Ihr schaut nach einem spontanen Nystagmus, also nach einem Nystagmus beim Blick nach geradeaus. Und dann bittet ihr den Patienten, nach rechts oder nach links, beziehungsweise nach oben und nach unten zu schauen. Ein downbeat Nystagmus ist immer ein Hinweis für eine zentrale Genese im Bereich des flocculus, bei flocculus läsionen im Kleinhirn. Und was jetzt bei der HINZ-Untersuchung letztlich nur entscheidend ist, ist, ob es sich um einen unilateralen Nystagmus handelt, also ein Nystagmus, der immer in die gleiche Richtung schlägt. Und ich hatte ja gesagt, dass die Differenzierung des Nystagmus immer nach der schnellen Schlagrichtung des Nystagmus erfolgt oder ob es sich um einen richtungswechselnden Nystagmus handelt, also einen bidirektionalen Nystagmus. Sobald also der Nystagmus seine Richtung wechselt, beim Blick von zum Beispiel von links nach rechts oder auch andersrum, dann ist das ein sicheres Zeichen für einen zentralen Schwindel. Als letztes ähm, testet man dann noch eben die Skew-Deviation, also die Achsenabweichung in der vertikalen Achse der Augen, also der Augenstellung. Und das macht man, indem man wieder den Patient bittet, einen Gegenstand im Raum zu fixieren. Dann deckt man eins der Augen ab, zum Beispiel mit der Hand, und äh, wechselt dann auf das andere Auge und schaut, ob sich auch hier sozusagen eine Korrekturbewegung in der vertikalen Achse der Augen ergibt. Also wenn das so wäre, wäre ein äh, sicherer Hinweis für eine zentrale Genese des Schwindels. Ja, soweit also der HINZ-Test. HINTS, also Head Impulse, Nystagmus und Test of Skew. Sicherlich eine hilfreiche und auch, finde ich, ziemlich einfache, in den meisten Fällen einfache Untersuchungsmethodik, die einen so ein bisschen unterstützen kann, zu entscheiden, wie weit man jetzt in ins Detail gehen muss, äh, inwiefern der Patient stationär ja aufgenommen werden muss, Bildgebung braucht oder möglicherweise nach Hause kann. Ja, und deswegen wollte ich euch das gerne nochmal vorstellen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Ich sende euch viele Grüße aus Portugal und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Viele Grüße, bis dahin. Ciao.